0: Money makes the world go around,
1: the world go around, the world go around. Money makes the world go around, of, of that we both are sure, on being poor. Ja, välkomna till en kvart om Göteborg, museets
0: alldeles egna podd. Jag heter Håkan. Och jag heter Ylva. Och för er som inte minst den här låten från filme filmen Cabaret kan jag bara säga kasta er på valfri strömningstjänst och se Liza Minnelli sjunga.
1: Ja, starkt stjärna och bra filmtips fick vi
0: där. Ja, men den finns ju faktiskt som föreställning på Göteborgs operan också.
1: Eh, Okej, okay. det vill vi inte missa. Men det här med tunna plånböcker har nog många av oss gemensamt i lågkonjunkturens Sverige.
0: Mm, så det är bara en av flera anledningar till att prata om banker idag. Visste du förresten att Göteborg har kallats bankernas stad? Nej, men
1: ska vi verkligen prata
0: pengar? Du vet de tre förbjudna ämnena vid matbordet, politik, pengar och Håkan Hellström. Jo det ska vi för jag tycker det är spännande. Och ju fler år jag jobbar med kultur desto intressantare blir det ju med pengar eftersom det påverkar allt i våra liv inte minst kulturen. Vad kostar det? Vad kostar det? Det här är väl en av vår tids tjåtigaste frågor.
1: Ja, något som kanske märks i samhällsbygget i
0: stort. Ja. Det gör det. Men innan vi djupdyker i pengabingen så vill jag påminna om något annat som är lite stort faktiskt. Det är ju nämligen jubileumsdags. var ju
1: 402 år.
0: Ja, i och för sig, men det var inte det jag tänkte på. Ja,
1: ja, ja. 500 år sedan Gustav Vasa blev kung.
0: Spännande, men nej.
1: 75 år sedan det första numret av Kallanka och kompani.
0: Nej. Det här är ju femtionde avsnittet av En kvart om Göteborg. 50 uh. Ja, men så är det.
1: Och 50 gånger i kvart. Det, det, det går att lyssna på oss i 12 timmar i sträck nu.
0: Ja, men det kanske inte rekommenderas. Ja, men det, det. Så,
1: det är som att se alla Hobbitfilmer och Sagan om ringen. filmer i en följd.
0: Ja, nu blir jag ju inte mer sugen kan ja. jag säga. Men jag vill passa på att tacka er lyssnare som har följt oss. Kanske inte i alla 50 avsnitt, men lite nu och då.
1: Ja, och du har ju faktiskt varit med i alla 50, så vilket avsnitt är din favorit?
0: Ja, men jag tycker vi hade en stark början med blåleran som ju fortsätter att vara aktuell.
1: Ja, ah, det var där vi pratade om näringsrika hissingen och någon ballett på lera.
0: Ja, den här fantastiska föreställningen Icon. Men du då?
1: Alltså jag är ju sån som så jag tycker om det lite mytologiska. så alltså, avsnittet där vi spårar gamla gudar i stan eller det om det omagiska Göteborg.
0: Mm, där ser man. Mm. Det, det anter mig får jag säga. Men nu. Detta jubileumsavsnitt. Är det ju varken lera eller spöken som gäller utan follow the money.
1: Ja, och för eller senare hamnar du då i en
0: bank. Ja, men precis så. Så jag tänker, vi börjar med en definition. Okej, okay. så. Enligt Wikipedia så är ju bank då ett företag som framförallt ägnar sig åt att skapa nya pengar i form av krediter. Mm. Utöver det fungerar banken också som en mellanhand och bedriver inlåning och utlåning samt ger annan service som handel med värdepapper som till exempel aktier och betalningstjänster.
1: Ja, yeah, det var tårt och koncist. Men, okay. Men jag gillar ju historiska perspektiv. Varför behövs en
0: bank? Och när börjar vi gå till banken?
1: Och när slutar vi, höll jag på säga. För nu sitter väl de flesta och, och klinkar på mobilbank id och swishar till Kreti och Kreti.
0: Ja, jag blev faktiskt helt chockad när jag fick sedlar i handen för några månader sedan på ett växlingskontor. Vad ska jag med dem till? Mm. Det kändes bara osäkert. Och ändå var det ju inte så många år sedan vi alltid betalade med fysiska pengar.
1: Jag har ju seriösa problem med de här nya mynten.
0: Nya? Va? De är faktiskt från 2016. Det
1: av er de så gamla? ja. Okej, okay. jag har seriösa problem med de är inte så nya myntar. Jag vet inte hur de ser ut. Om jag tar det i handen så måste jag läsa innan till för att se om det är en, en krona, enkrona, två tvåkrona eller en trekrona. Mm.
0: Och här har vi alltså dagens ilandsproblem. Mm. Men låt oss göra en bankhistorisk tidsresa. Ja, redan de gamla grekerna. Nej, men ännu längre sedan. Redan de gamla Babylonierna. Och nu pratar vi för flera tusen år före Kristus. De tror man i alla fall startar det hela.
1: Redan de gamla flodkulturerna alltså. Och... Varför?
0: Ja, templen lånade ut säd och djur då till jordbrukare och handelsmän som fraktade varor då mellan olika städer. Och sen så lämnade folk in guld och silver till templen som var samhällets säkraste plats.
1: Så bankmän var ursprungligen präster? Mm, det är många frågor här.
0: Ja, men så var det enligt min källa då, Riksbanken mycket. Trovärdiga uppgifter. Ja, ja, ja. Mm. Men, hallå, det är det du visste. Och sen så utvecklades den här bankidén vidare i Egypten och under antiken.
1: Och sen behövde lite korståg i öst cash från väst, tänker jag.
0: Mm, precis. Och sen så har vi ju den här tillväxten i Italien under medeltiden.
1: Och sen kommer vi egentligen fram till Renaissance, va? familjen mm. Medici med flera. De var ju inte fattiga kanske.
0: Ja, men det stämmer. Och i norra Italien menar man ju att det här moderna bankväsendet tog sin början.
1: Och på 1600-talet, jag började i Sverige när vi blev mer indragna i europeisk ekonomi och Axel Oxenstjärna hävdar att även Sverige behövde inrätta en bank.
0: Jaha, bank.
1: Ja, men det är italienska banka betyder faktiskt bank, men tänk skolbänk, tänk bord. För en av bankernas viktigaste uppgifter var att växla mellan olika valutor. Så då gick du banken och så hällde du ut dina pengar på banken och så fick de räkna och växlade till den lokala valutan. Mm -hmm. men, men i alla fall, Axel fattar att eh, om bankerna kunde hjälpa pengarna att eh, cirkulera lite snabbare så skulle handeln
0: öka. Mm. Så han var tidig på bollen. Men man kan säga att han var för tidig. För Stockholms Banko grundades först 1648. Och här på västkusten hände väl mest ingenting?
1: Inte förrän kolle tappade ett 20 kilo tungt, 10-dollars kopparmynt på tån och barnen sedel istället.
0: Nej, men det här låter väldigt långt från en korrekt historisk Ja, men okej.
1: Okay. Om, om det är något vi känner till om 1600-talets ekonomi så är det väl de här fantastiska eh, kopparmyntor som staten gav ut som var så stora att folk knappt kunde bära dem en del mm. i alla fall.
0: Mm. Låter synnerligen opraktiskt.
1: Ja, och vem vet, det är kanske på grund av de här jättemyntor som grundaren av Stockholms Bank kommer på en idé.
0: Ska jag bli lite orolig nu?
1: Han kommer på sedlar. Jaha. Stockholms bank är först i Europa att börja med sedlar eller kreditivsedlar som de kallas.
0: Och vad innebär det då?
1: Jo, eh, på den här tiden var ju pengar pengar, alltså mynt, guld, silver och stora mynt och koppar. Men när du kom till Stockholms och för att ta ett lån så kunde du istället få en högtidligt underskriven tillgodosedel som du sen kunde handla för. Praktiskt? Ja, och folk går ju bananas.
0: Bananas? Ja, ja, ja. Ekonomisk
1: glädje, yra, råder och, och banken öppnar filialer även i till exempel Göteborg. Hej, det går. Och så börjar banken bli lite för generös på de där sedlarna.
0: Mm, så du menar?
1: Ja, men alltså kanske börja skriva ut lite fler sedlar än det finns faktiska pengar i valvet. Så lite upp som en sol. Och ner som en bankkrasch.
0: Mm. Vissa saker känns ju lite eviga. Mm -hmm. Men vi fortsätter mot Göteborg.
1: Ja, hur klarade sig de lånesugna här när bankkontoret hade lagt ner?
0: De fick väl låna av någon som hade resurser?
1: Ja, precis. Och som bevis på transaktionen så fick de en skuldsel, en revers. Bara så sådär? Ö nej, ofta fick du lämna en pant.
0: Och vad kunde det vara?
1: I bästa fall lite goda rykte, annars ditt hus kanske eller dina brallor beroende på summan. Och den som inga byxor har. Kan ha problem i Göteborg oavsett årstid. Under 1700-talet och början av 1800-talet fanns det också något som kallades för diskonter.
0: Dis? Alltså okej, okay. vad var det då?
1: Ja, en slags ja, men, privat bankverksamhet. Fungerade liksom ett aktiebolag. Alltså de pengar som diskonten lånade ut, det var aktiekapitalet som aktieägarna hade puttat in. Mm
0: -hmm. Alltså som någon sorts bra sätt att fördela risker då?
1: Ja, men i samband med en ekonomisk kris runt 1815 så gick det inte så bra för dem heller. I någon gissning varför?
0: Att de hade lånat ut mer än de... Ja. Mm. Alltså idag låter ju det där lite märkligt. Jag menar att en bank skulle gå omkull för att de lånat ut för mycket pengar. Det är ju inte enkelt att greppa faktiskt.
1: Eh, nej, men det var ju det här. Pengarna var ju fysiska. De var ju mynt. Mynt var pengar och kunde... Alltså, du körde ju Chicken Race och skrev ut fler lån och än du hade pengar i valvet. Så hade du plötsligt skapat en osynlig skuld som när som helst kunde dyka upp och bita dig i.
0: Någonstans. Ja.
1: Och det här gäller ju sedelsutgivaren staten också. I alla fall i teorin så skulle Riksbanken ha en guldreserv som motsvarade alla svenska pengar som fanns i rörelse.
0: Fort Knox.
1: Så också i teorin om alla svenskar plötsligt ville lösa in sina mynt och sedlar i guld så skulle de kunna göra det.
0: Och hur länge gällde det här då?
1: Alltså fram till början av 1930-talet. Sen släppte pengarna och flöt fria från guldet. Mm.
0: Men åter till Göteborg och det tidiga 1800-talet. Här händer ju något annat mitt i den ekonomiska krisen också. Okay. Här startas Sveriges första sparbank året 1820 av den tyske köpmannen Ludendorff. Och han startar den utan inblandning av varken stat eller myndighet.
1: Och det här var något annat än en vanlig bank?
0: Absolut. Så här är det då. Lokalsamhällarnas stora problem är ju de fattiga.
1: Men det låter ju inte helt nytt.
0: Nej, så fattig måste betalas ut. Och det här tyckte de rika köpmännen som då har hand om Göteborgs ekonomi inte, tyckte de inte var toppen bra. Så hur ska fattigdomen hanteras?
1: Så att staden slapp betala fattig understöd.
0: Jo, det har de kommit på. Folk får spara. Okay. Ja, till exempel var det ju många som hade arbete på somrarna men fick fattig understöd på vintrarna. Så tänk om de då kunde förmås att sätta in en del av sin sommarlön i Sparbanken. Så kunde de ta ut pengarna på vintern och klara sig själva.
1: Och det här var nytt?
0: Ja, och det här såg som ett viktigt projekt. Och det kan man se på, den här spa, på att den här Sparbanken faktiskt skulle drivas ut utan vinstintresse. Åh, oh, nu lite här smält. Bank utan vinstintresse. Mm. Okej, okay, bank utan vinstintresse. Okej. Okay. Mm. Ja, men det är ju också långt ifrån dagens kommersiella tänk. Kanske av en ren slump så la de också sitt kontor i anslutning till frimurarnas barnhem då på Drottninggatan 32. Och herr Ludendorff, han sätter in en annons i olika Göteborgs tidningar som lyder så här... Anhålldes att de herrar som har fått den godheten att teckna sig för deltagandet ute i den projekterade allmänna sparbanken för denna stad behagade mangrant sammanträda ute i Herr Bloms mindre sal, Måndagen den elfte, dennes klockan fyra om eftermiddagen för att välja direktionen sig emellan samt överenskomma om stadgarnas fastställande.
1: Bloms, ja, det är Blomshotell. Det var en institution i Göteborg.
0: Mm. Och de här herrarna som då lystrar till den här annonsen det är inga lättviktare. Vi pratar biskopen, landshövdingen, statsmäklaren, juveleraren och så ett gäng grosshandlare. Alltså fint folk. Halleluja. Ja, och allt för att stötta fattiga.
1: Men stadsmäklaren, ja, det är ju lite kul. Det var ju en speciell yrkesgrupp också. Mm, ja, men berätta. Jo, men de hade alltså som jobb att sammanföra folk som hade överskott på pengar och ville låna ut med folk som behövde pengar. Alltså en typ enmansbank. Ja, lite grann. Och de var etablerade under 1700-1800-talet. under slutet av 1800-talet så då måste de vara en redig person, godkänd av stadens handelsförening, registrerad hos magistraten och måste svära en ed att inte syssla med egna affärer vid sidan om.
0: Tio fingrar upp till Gud på det.
1: Mm, ja, men menar, han skulle ju vara själva smörjmedlet i Göteborgs affärsliv. Mm. Men okej, okay. nu har vi Sparbank och vi är statsmäklare, men det räcker inte. Varför kallas Göteborg för bankernas stad?
0: Ja, men jag kommer till det. För under senare delen av 1800-talet då börjar de här bankpalatsen faktiskt växa upp som svampar i jorden framförallt längs södra av Runt hamtkanalerna. Ja, för det här är Göteborgs första CBD mm. Central Business District där grosshandlarna kunde vagga in och ut i imposanta bankpalats med tunga blåböcker.
1: Ja, de här bankpalatsen de byggs ju så de liknar italienska renässanspalats. Kan det vara en slump?
0: Nej, nah, lite tvek faktiskt. Men flera av palatsen finns ju kvar, även om bankverksamheterna flyttar vidare. Som i Chalmerska huset på Söderhamngatan 11. Där startar inte bara Göteborg, utan faktiskt landets första aktiebank av Oskar Ekman- den heter Skandinaviska kreditaktiebolag och året är 1864. Det låter en stor storstilat. Ja, det är det. Men till en början så hyrde banken två rum utan här Oscar Ekman. Jaha. Han var dessutom styrelsens ordförande och när de skulle sammanträda så fick de sitta i hans privata salong. Det är bra att inte satt i
1: sovrummet. Okej, okay. Oskar startar alltså som en bokal, bostad och business i ett.
0: Ja, men det är fiffigt. Och när banken inte får plats längre så bygger man nytt i hörnet av Västra Handgatan, Drottninggatan. Vilket det? Ja, men det är där antikhallarna ligger idag. Och sen så tar den här banken nästan som en jökunge över verksamheten mer och mer i kvarteret tills det inte går att växa mer i den här hörnan. Och då flyttar bankungen hemifrån? Precis, för på 1930-talet så slår den ihop sig med Stockholmsbank och blir skandinaviska enskilda banken. Dagens SCB. Ja, och då bygger de faktiskt ett helt nytt kontorskomplex i dagens Nordstad på Österhandgatan, dit de flyttade då 1973. Med ännu
1: mer business i, vad heter det? CBD?
0: Yes, shopping it is. Och man kan säga att det är väl för övrigt vid den här tiden som folk kan gå och tralla på en slagdänga utav Hass och tager från 1968.
1: Du tänker på... Mm. Va? i helvete har de för sig in i banken efter tre? Gör de kanske något som allmänheten inte borde se? Sitter de och stoppar pengarna i sin, sin egen portmånne? i helvete har de för sig in i banken efter tre? Ja, kanske behöver uppdateras. Sitter de och tvättar gangster
0: Bra utveckling där utan världen. Där. <laughs> Men i bankernas stad Göteborg så öppnas ju en väldig massa andra banker. Som? Alltså nu kommer en hel hög här. Okay. Vad sägs om Göteborgs privatbank året 1848, mm -hmm. Göteborgs och Bohusländs sparbank 1863, mm -hmm. Göteborgs folkbank 1871- Göteborgs köpmansbank 1873, Göteborgs handelsbank 1904, Nordiska handelsbanken 1921 och sen så startade ju Riksbanken också en filial i Göteborg och det är faktiskt redan 1824 vid Stora torget. Rätt många. Ja och sen under hela 1900-talet så är banken faktiskt en viktig byggnad i samhället. Det är ju dit du går och sätter in pengar. Du tar ut pengar. Du betalar räkningar.
1: Alltså det där känns nästan overkligt idag. Även om jag har ju varit med om det.
0: Ja, men visst. Ofta en ganska högtidlig lokal. Dämpade mattor, personal i fina kläder som sitter bakom glasluckor. Bankgrånare.
1: Men, men, tänk på hur många filmscener som utspelas i en bank när någon plötsligt stormar in och ropar Detta är ett rån! Mm,
0: ja, men det var väl för där fanns pengarna?
1: Ja, dåtidens grova brottslingar som ville ha stora summa pengar, de rånade banker.
0: Mm. Och då får vi inte missa den märkligaste av dem alla som hade kunnat lyckas. Okej. Okay grodmansrånet från 1965. Men vem rånar en grodman? <laughs> Lyssna nu. Ja. Alltså, 29 juli 1965 så kliver en man och en kvinna in på Skandinaviska banken i okay. Alltså Egentligen är det två män och de har planerat det perfekta brottet.
1: Haven't they all?
0: <laughs> ja, men i det här fallet så har de båda två grodmansdräkt under kläderna. Och deras plan är att de ska råna banken, sen ska de hoppa i Säveån och så ska de simma till en plats där de har gömt syrgas och simfötter. Och så ska de simma under vattnet ända ner till Göta Älv. Snälla. Ja, och där, där väntar en tredje kumpan med en liten, liten båt som ska ta dem över till hissingen. Hur långt kom de? Alltså en råkar skjuta sig själv. Ja. Två gånger. Okay. Han greps i ån och den andra kom faktiskt undan. Men det finns gott nog spaningstips.
1: Var vi försvinnandet i för syrgastub?
0: Ja, så att de grips kort efter.
1: Ja, okej. Okay, men det var det jag sa. Banken var central, högtidlig och dramatisk. Men vad är det nu?
0: Ja, men är nästan försvunnen ut bland ettor och i syrrymden. Ja, med den
1: bankomaten.
0: Ja, och tänk det här, kö till bankomaten. Det var ju något man gjorde jämt för, för några år sedan.
1: Ja, alla svordomar när du kommer till bankomaten och den är stängd.
0: Ja, men det känns nästan som en bortglömd syssla. För behöver du kontanter idag så kan du ju ta ut dem när du handlar mat. eller.
1: Ja, om du behöver dem.
0: Ja, men vem handlar längre med
1: kontanter? Ah, 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 ah. Omkring 10 procent av svenskarna faktiskt. Okay. Främst äldre. Mm.
0: Och jämfört med resten av världen så an de som använder man mer och mer kontanter faktiskt.
1: Ja, men på ett sätt så tänker jag nog att vi är på rätt väg. Ja, men hur då? Jo, inte så här. Pengar. Om vi pratar sedlar mm. har vi aldrig tänkt att vara något i sig själva. De har alltid varit symboler för ett riktigt värde som finns någon annanstans. Ett löfte liksom. Den här sedeln motsvarar ett kilo potatis eller en nevergold. Nu har vi tagit steget fullt ut och tagit bort även den fysiska symbolen.
0: Så nu finns bara löftet kvar?
1: Uh. Ja, löftet. Överenskommelsen.
0: Mm, I form av siffra? Något sånt. Mm. Ett löfte som typ funkar till går.
1: Ja, jo. Bara en liten samhällskollaps kan göra det svårt att få pengar. Jag menar, det är svårt att gömma swish i madrassen.
0: Swish i madrassen. Ja. Men ska vi säga att det här är slut på den här podden då?
1: Ja, det kanske är så. Mm.
0: Okej, okay, ni som har lyssnat, då tar vi den här klassiken från Bankomaten. Ja. Slut
1: på kontot!
0: Och därmed avslutar vi detta jubileumsavsnitt.
1: Det
0: är Ja, och tack ni som har lyssnat, både idag och tidigare.
1: Och hoppas att ni fortsätter med
0: det. Hej då! Hej då!